0: XCJB 96.3 FM Transmite Con 30.000 watts de potencia XCPBGJ 630 AM Transmite Con 10.000 watts de potencia Desde el edificio México Francisco Rojas González 155 Colonia Ladrón de Guevara Guadalajara Jalisco, México XHCGJ 107.1 FM Transmite Con 3.000 watts de potencia Desde el cerro de la escalera Ciudad Guzmán Jalisco, México XHBJL 91.9 FM
1: Transmite con 50.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Esta noche voy camino a la reserva galáctica, al solsticio de aquellas lúgubres puertas estelares. Voy directo al principio, al origen de esta enfermedad planetaria que devora lágrimas de santos. Desde la distancia, al borde de este abismo, se ha logrado la conexión. Voy en ruta hacia las fauces de oro en el centro del universo como quien va de visita a un santuario, como peregrino que regresa a la madre quieta, como semilla estelar, dispuesto a reventar la piedra que le aprisiona. Mientras llego allá, te mando este mensaje. Más allá de las nubes, hay un cielo plagado de estrellas. He dado una mirada directa hacia el corazón de la fuente. He visto... Cómo los planetas visten de sol para encontrarte. Traigo un alfabeto nuevo de obsequio. Esta densidad que perdura entre paredes de laberinto es esta vía que gotea ojos sobre anhelos en la ruta de los huertos entre las amadas acacias. Los dolores de espalda, la sonrisa en el espejo, el fuego de la tarde y sus manos unidas bajo el velo del silencio. Navegante. Yo soy Oxley. 22
2: 2021 Hace unos minutos que regresó este sentimiento de estar siendo observado. Entre líneas... Vaya acústica manera de decir las cosas importantes, justo cuando colgué el intercomunicador y al regresar la vista, me encontré con una nueva mancha en el monitor, pero si solo volteé un segundo a mi izquierda y al regresar la mirada, ya estaban ahí, eran tantos que parecía un enjambre, por supuesto que di la alerta, estábamos bajo ataque. Siempre han sido estos protocolos una verdadera barrera para el disfrute, pero, ah, por fin, estuve listo para la inmersión. Ansiaba con tantas ganas caminar por esas calles de nuevo, donde en tiempos lejanos hacía mis asuntos. Todos esos eran mis lugares preferidos, de exploración anímica. Pude verificar las coordenadas que me colocaron, gracias a que tuve un excelente recuerdo del pasado. El punto de enfoque sería en el cruce de las avenidas Juárez y Federalismo. Ahí hay un parque muy popular, dividido por una de sus avenidas. Aún así, espero que los de control hayan programado los dos últimos dígitos que les sugerí pues precisamente en ese cuadrante había un árbol muy especial, uno que un día bauticé como 08, debido a que cuando le conocí tenía esa gran inscripción con pintura negra que tal vez algún encargado de parques numeró para quién sabe qué cosas. Yo acostumbraba a ir a abrazar ese árbol de vez en vez, cuando trasnochado, me lo cruzaba en el camino y era entonces que después de identificarnos con nuestros códigos secretos procedía a platicarle mis aventuras citadinas como a un viejo amigo a veces le mencionaba mis problemas personales pero bueno afortunadamente la mayor parte de las charlas eran anécdotas positivas casi siempre le visitaba en las madrugadas cuando las calles estaban solas y uno que otro automóvil circulando a lo lejos sin que por ello nos preocupara mucho ocultos ambos en el anonimato y la soledad de una ciudad que duerme desde muy temprano estábamos muy a nuestras anchas mi silencioso amigo y yo por esos motivos solicité aquellas viejas coordenadas y además a una hora de madrugada conveniente para interferir e iniciar la exploración, justo como en los viejos tiempos. En ello estaba pensando cuando inició la transferencia. Curioso, pero en el último segundo antes de partir, me cruzó la idea. Y ahora, ahora que dejé de ser un humano hace bastante tiempo, ¿cómo vería hoy las cosas? Lo primero que encontré fue una pareja de enamorados Besándose clandestinamente bajo la luna creciente A pesar de la hora, había una actividad increíble Mis lecturas en los instrumentos comenzaron a desbordar datos De una forma que no esperaba Algo había cambiado en la sociedad Según los mejores pronósticos Y no lo habíamos previsto la búsqueda del elemento Z40X sería más difícil de lo imaginado. Como para empeorar las cosas, una elevada presencia de turbulencias energéticas se dirigían hacia mi ubicación con una velocidad y cercanías sorprendentes. Era como si me hubieran estado esperando. No tuve tiempo de visitar A08, pero con profunda tristeza de una mirada rápida volteé hacia su lugar acostumbrado, lo que vi me perturbó bastante. En su lugar solo había un tronco talado, un tocón de unos 30 centímetros que asomaba por encima de pesadas placas de banqueta sólida. No pude comprobar si era él, pues tuve que salir huyendo hacia la avenida Juárez. Solo volteé un segundo a mi izquierda y ya estaba bajo amenaza. Me alejé inmediatamente del lugar dejando cebos de energía para despistar y ganar así unos valiosos segundos. El entrenamiento previo que yo tenía logró centrar las acciones que a continuación tomé, pues me estaba quedando sin alternativas rápidamente. Solicité un reporte a nosotros mientras aún caminaba hacia el siguiente punto de enfoque... Sería en otro parque, uno más viable para estos casos, con la antigüedad suficiente como para la extracción de emergencia. Previamente, habíamos descartado el de José Rolón por su cercanía, pues de seguro, en caso de problemas, estaría también intervenido, por lo que debería dirigirme hasta el lugar más lejano, también otro parque popularmente conocido como el de los dos templos. Por lo menos ahí no se acercaban tan fácilmente, gracias a la devoción de la gente que con sus oraciones aportaban un nivel decente de protección con sus proyecciones energéticas. Pero tenía la grave dificultad de que con toda seguridad algunas calles antes de llegar Tendría que franquear una barrera de vigilantes oscuros escondidos en la periferia. Pasar desapercibido como cualquier humano sería un gran reto para mí. Debería pues de confiar en los escudos fabricados en nosotros como estrategia para tal situación. Ya había alcanzado una zona relativamente cercana sin ser visto. El problema surgió cuando la turbulencia provocada por los cableados del llamado tren ligero en la estación universidad, datos que pude leer en los letreros de su entrada, y la conjunción subterránea de alta frecuencia cinética tubular que vibraba bajo mis pies, provocó una interferencia tal que desapareció la señal de mis implantes bioespirituales en la composición física de la 3D que portaba. Esto provocó que al perder la comunicación con madre, inmediatamente activara los protocolos y las comprobaciones necesarias de mi existencia. Luego, los gritos de alarma. Segundos pasaron para que casi como una explosión, se escucharan las órdenes de seguir los procedimientos de defensa. Todos nos involucramos entonces a reconstruir lo que en proyección virtual le llamamos cuerpos físicos y equipo en 3D. En otras palabras, el complejo sistema implantado en mí, una especie de cuerpo interdimensional que comúnmente llamamos como nosotros, me tomó de manera sorpresiva, y tal vez inspirado por los nervios, que comenzara yo a canturrear una vieja canción que aprendí en otras vidas. Una canción cuya letra habla de gente amable, flores, amor y emociones. If you go to San Francisco. Be you sure away some flowers in your head. Estaba listo para activar los grandes bloques energéticos a manera de escudos espirituales y eso dibujó una sonrisa siniestra en mi rostro. Irónico para este tipo de visitantes. Totalmente irónico para mi situación en el momento presente. Como estrategia inicial, Comenzamos por depositar una carga oculta en unas etiquetas que se encontraban pegadas en la fachada del edificio que tenía enfrente. Las etiquetas decían Romeo y Julieta. Eran de un artista local que utilizó el arte conceptual con gran tino para una ciudad ajena a sus emociones. Al parecer, el amor apasionado fue la mejor opción para sobrevivir, y para ellos una gran nube de eclosión fantástica. Ello dio directo hacia la más cercana ruta de los que se encontraban en el perímetro. Seguidamente, activamos los silos con un discreto rayo de energía, de manera que pareciera un evento natural. Esto último nos sirvió como distractor, al menos al mero principio. Pero detectaron el origen. Y fue entonces cuando toda la batalla se concentró en nosotros. Estábamos bajo ataque. Fin
3: de la Se abre parte. la puerta de
2: el sótano. el sótano. El sótano de la casa de las
0: palabras. Bienvenido, si eres cardíaco. Sí
1: pases la puerta. Pero si no te importa tomar el riesgo, aférrate a tu fe y escucha con atención.
3: Cuando la muerte juega a ser acompañante, guía, intrusa en una línea temporal, donde todo se supone correcto, donde todo se supone en orden. Cuando ella se dispone a franquear la delgada línea entre los diferentes mundos, no hay poder humano que logre conseguir ese desistimiento. Sin embargo, ese último hálito de vida nos obliga a luchar hasta el último momento. No son pocas las ocasiones en que ese milagro se alcanza Donde esa batalla entre lo eterno y lo perenne Se decide en favor de lo temporal Y es ahí en ese instante donde los ángeles sin se manifiestan, en ese ululante manifiesto, en ese espectral colorido de luces estroboscópicas, con ese inconfundible manto blanco que refleja la intención de su profesión, arrebatar del destino las vidas que aún no han cumplido su cometido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Salvador López Bienvenido al sótano, al sótano de la Casa de las Palabras Bienvenidos todos aquellos que nos escuchan a través del 96.3 de la FM Aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara En el 91.9 de FM, en Puerto Vallarta Y a través del 107.1 en Ciudad Guzmán Te recordamos nuestro número en cabina para que puedas comunicarte, te recordamos que estamos completamente en vivo cuando son las 12 con 18 minutos es el 30 30 30 53 26 y el 30 30 30 53 28 te recuerdo además nuestro número de whatsapp que es el 33 15 96 57 76 hoy estamos en una transmisión más de este sótano, llevando hasta ti estos sucesos que no tienen explicación. Hoy, en ausencia de mi compañero Israel Toledo, me acompaña el señor Romo, que ha tomado a bien hacerse un espacio en sus ocupaciones para acompañarnos en esta cabina. Eh, señor Romo, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal Salvador? Buenas noches. Eh, buenas noches a todas las personas que que están sintonizando eh, ya el sótano de la Casa de las Palabras. Y pues obviamente ya sabemos si es garantía que el programa del día de hoy les va a gustar. Pero pues obviamente también esperar que nos hagan saber sus opiniones. Y si tuviesen alguna historia que contar, pues también no la hagan llegar eh, ya
3: como lo dijo Salvador. Ya sea por WhatsApp o a los teléfonos de aquí de cabina Chau. Así es, hoy eh, tenemos un invitado muy especial, una persona que es un modus vivendi, que día a día se encuentra con este tipo de situaciones y estamos muy contentos de que haya podido hacerse un espacio para acompañarnos. Él es el capitán Víctor Manuel Barba. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está?
0: Buenas noches, gracias por la invitación y por la oportunidad.
3: Al contrario, nos sentimos muy contentos de que pueda acompañarnos y sobre todo que pueda compartir con nosotros esas historias, esas anécdotas eh, que solamente ustedes que lo viven de frente en ese día a día eh, pueden vivirlo, sentirlo y no sé si expresarlo porque tal vez en ocasiones se quede corto, pero por qué no nos platica acerca de, de esto, por favor preséntese y platíquenos acerca de todo este panorama.
0: Claro que sí, Víctor Manuel Barba, trabajo en Bomberos de Zapopan. Estoy encargado de un turno en la Base 4 de la Dirección de Operaciones, estamos ahí en Periférico y Guadalupe, cubrimos pues, lo que es el sur del municipio de Zapopan y efectivamente nos toca pues, trabajar en muchos entornos, desde lo más alto hasta lo más bajo, si hablamos del estrato social, eh, los horarios definitivamente, pues... De sol a sol, ¿verdad? entramos en la mañana, y pasamos todo el día y salimos hasta otro día en la mañana. Y eso pues, nos da la oportunidad de tener vivencias, de tener experiencias que pues, son muy propias ¿no? de nuestro trabajo. Mm, me permito empezar a, a comentar un caso que nos pasó ya hace 10, 15 años en un operativo de Semana Santa y Pascua. Ya dábamos casi por terminada la actividad ahí en la zona del bosque, en la primavera y la carretera que pues ya en la noche se calma todo pero pues nos reportan un choque con una persona prensada ya para el rumbo de la carretera libre a tequila llegamos al lugar y desafortunadamente nos encontramos un camión de traslado de, de valores que choca de frente contra un volkswagen, un bochito Obviamente el conductor de, del bocho fue el más perjudicado y queda prensado ahí entre los fierros de su vehículo y del camión de valores. Empezamos maniobras con el equipo hidráulico, pero desafortunadamente falló. Falló y se pidió equipo de repuesto tuvimos que estar esperando a que lo arribaran desde Bomberos Guadalajara en aquella ocasión. Y un compañero de Cruz Verde Guadalajara y un servidor nos abocamos a estarle dando soporte a esta persona que estaba atrapada. Y pues yo creo que duramos unos 40-50 minutos ahí a la, a la espera de que llegara el equipo. Ah, llega el equipo, tengo muy presente, yo estaba dando las insuflaciones, eh, con un ambu le llaman. Y mi compañero paramédico estaba dando las compresiones para pues, hacer circular la sangre tanto fue el tiempo que yo creo que se juntaron unas 50, 60 personas ahí en el lugar entre dependencias de auxilio y mirones ahí en la carretera eh, desafortunadamente como dije de tanto tiempo eh, llega el momento en que el paramédico dice saben que se declara fallecida a la persona ahí empieza lo, lo curioso eh, de estar todo mundo abocado a mover fierros a cortar a, a enderezar había grúas ya para jalar los vehículos dentro de todo ese trajín y ruido que, que estábamos generando se escucha una carcajada tan fuerte tan intensa tan burlesca la verdad desagradable que provocó que todos los que estábamos ahí paráramos maniobras y volteáramos a ver de quién estaba haciendo esa esa burla no muchos hasta volteamos ofendidos diciendo pues quién es cosa curiosa no salió de algún punto, se escuchó en toda la escena la carcajada y terminando esa carcajada todos volteamos, nos vimos y continuamos trabajando. Han pasado ya, como mencioné, más de 10, 12, 15 años, no estoy seguro y ningún compañero de los que he estado ha comentado haberse acordado de que se hubiera reído a alguien, de que se hubiera carcajeado y llama mucho la atención que en cuanto el paramédico dijo, se declara muerta la persona, sonó esta carcajada tan desagradable, la verdad.
3: ¿Cómo, cómo se sintió usted eh, personalmente al escuchar esto? Y, y más que nada porque fue esa transición en que usted estaba haciendo estas maniobras y su compañero paramédico dice, hasta aquí se declara muerto. Y, y esa, esa carcajada sonora que no tenía un origen, que no tenía un punto fijo donde nació, ...sino que abarcaba todo,
0: todo el espacio, ¿no? Sí, repito, fue primero como una ofensa para todos... ...porque pues primeramente nosotros vamos por la persona... ...damos todo, damos todo por ayudar a la persona... ...y nosotros consideramos que no se vale que ni, ni quien está como rescatista... ...como paramédico, ni a los mirones, la verdad, permitimos que hagan ese tipo de situaciones y después de esa ofensa y de entender o, o percibir que no salía de nadie, que no era alguien, una persona que estaba ahí en la, en la escena, sino que era en todo, todo el cuadro donde estábamos trabajando, sí empieza un desconcierto la verdad, ¿sí? cosa curiosa insisto, nadie terminado el servicio recogiendo equipo, eh, pues recogiendo también el material que utilizamos, nadie comentó lo de la carcajada raro, raro la verdad
4: y por ejemplo ya a la hora de que está platicando de cuando llegan al servicio y que tiene una falla el equipo, desde ahí no, no percibieron no, no sintieron alguna eh, como una sensación extraña digo para empezar de que el equipo fallara, que, que a fin de día es un equipo que, que pues, prácticamente está para eso y, y obviamente al, al fallar este equipo pues esto provoca que que la persona fallezca. Pero cuando ustedes llegan y ya están con, con el paciente o con la persona accidentada, ¿no, ¿no tuvieron alguna sensación extraña? ¿No fue
0: raro para ustedes que les fallara el equipo? No es tan raro, de repente sí hay fallas y se tienen equipos de respaldo. Uh, lo que sí, lo que sí ahorita que se comenta esta parte de, de como la conjunción de sucesos, extrañamente uno pensaría que alguno de los vehículos involucrados invadió carril pero los dos vehículos estaban sobre la línea media de la, de la carretera extrañamente en esas posiciones y fue totalmente de frente el golpe que se dieron pues está, está raro, de, eh. yo, de pensar. yo pensaría después de tanto tiempo y de repente haciendo la, la memoria de, de las cosas me preguntaría en qué andaría metida esta persona que, que estaba en el vehículo atrapada para que se hubiera escuchado eso eh, justo en ese instante en que él fallece
4: ¿y a la persona no le vieron algo extraño? o sea, ¿no, no tenía como algún semblante o algo que, que fuera fuera de lo normal?
0: no, no, a mí me llamaba mucho la atención pero pues eh, creo que no tendría que ver eh, su vehículo estaba lleno de herraduras como que se dedicaba a fabricar herraduras eh, iba solo afortunadamente pero no había nada que lo eh, sacara de la persona normal, de la persona promedio ¿no? era un hombre de unos 35 años aproximadamente se veía gente de trabajo no iba alcoholizado y luego, luego se puede percibir a la hora de estar haciendo una atención y yo creo que sí las cosas extrañas empiezan cuando el choque es de frente y en el centro de lo que es la carretera
3: totalmente extraño Capitán, alguna sensación que le haya provocado en ese momento, eh, no sé, un escalofrío, miedo, algo similar.
0: Sí, el escalofrío obviamente, porque la risa era, insisto, tan fuerte, tan burlesca, tan contundente y, y de verdad, sobre todo lo que es el ruido que genera el motor del equipo hidráulico, Teníamos dos grúas de motor diésel trabajando ahí ya, este, acomodando sus cadenas. Y obviamente todo el personal que estaba trabajando ya se trabaja casi a gritos en esas situaciones. Y no dejaban de pasar vehículos pesados a un lado. Y sobre todo ese ruido que menciono, esa carcajada hizo que paráramos todos. Entonces sí fue el escalofrío, pero... Me quedo yo más con esa sensación Como de ofensa Como de ofensa por la burla
3: Más que nada eso no Como, como una burla Como
0: como, como sí. si hubiera sido Algo hecho a propósito Para que esta persona falleciera No sé sí? a qué niveles pero Siento que por ahí fue Como si hubiese sido una, una risa de burla De gané me imagino Exactamente, me llevo, ¿no? es, esa parte Fue como gané y tú no pudiste conmigo. Algo así fue lo que se percibió, exactamente.
3: Después de todos estos años, después de todo este tiempo, ¿qué explicación? Bueno, nos comenta que nadie comentó después del suceso, pero ¿qué explicación cree usted posible para esto?
0: Híjole, aventurarme a buscar una explicación sería mucho, pero sí puedo asegurar con lo que he vivido que hay mucho más de lo que nos pueden dar en la educación en casa, en la escuela y me atrevo a decir incluso en la parte religiosa creo yo que se quedan cortas en muchos temas y pues prueba de eso serían casos como de este tipo donde donde a lo mejor hay gente que se dedica y puede hacer otras cosas y pues quién sabe qué luchas puede haber por ahí hasta entre grupos quisiera pensarlo me aventuro mucho pero Puede ser por ahí que vaya el Pudiera tema. caber esa posibilidad. ¿no? Sí, yo, yo creo que debe de haber por ahí eh, demasiadas cosas que nosotros no, no manejamos y mejor así los dejamos. ¿verdad?
3: <risa> Capitán, ¿qué otro caso eh, nos comparte esta noche?
0: Sí, hay, hay otro que, que recuerdo, ese sí me tocó directamente a mí también ya hace bastantes años nos reportan un, un incendio en una casa habitación allá para la zona de las águilas, ya eso en la noche fue un temporal de lluvia recuerdo que tuvimos un tormentón, cuando llegamos nosotros que íbamos del norte de Zapopan hasta aquella zona de las águilas, compañeros de una base más cercana ya lo habían apagado, tenían su, su camión ya, ya instalado, ya tenían apagado y recuerdo que llego y le digo a los muchachos que iban conmigo espérenme, déjenme ver qué, qué apoyo se necesita entro, era una casa pues grande, grande entro por la puerta de la cocina que es la que estaba abierta atravieso la cochera, entro, entro por esta puerta obviamente no había luz en el interior de la casa por protocolo la, la cortamos siempre para evitar algún accidente con nosotros y, y el agua Y a la hora que llego a lo que es la sala me encuentro el cuerpo de, de una mujer ya fallecida, desafortunadamente se ve que el fuego la, la afectó, el fuego del incendio y aparte tenía síntomas como de signos más bien de haber caído que tenía fracturas en las dos piernas tenía deformidad en las dos extremidades curiosamente ella estaba desnuda yo paso hasta el fondo de la casa y hablo con el encargado de, del personal que estaba ahí a ver si requerían apoyo Me dice que ya tenían controlado Observamos que ya, ya nada más era labor de enfriamiento Salgo y por radio solicito a la gente de ciencias forenses y periciales Para que dieran trámite a ¿no? esta persona fallecida también A la hora de ingresar pedí apoyo Estaban ahí algunos policías para acordonar Porque pues teníamos ya un cuerpo ahí y aparte siempre hay algo de riesgo ¿no? por las zonas calientes, algún daño estructural me apoyan con ese acordonamiento, vuelvo a entrar a lo que es la, la finca y vaya primera primera sorpresa voy llegando al área de la sala y de repente abren la puerta de lo que es la, la sala, que es la puerta principal es un familiar de la persona llamándola a gritos Viendo el problema del incendio, le pasó por encima, afortunadamente estaba oscuro y no se dio cuenta, fuimos a alcanzar a esta persona hasta el fondo de la finca, donde estaban ya, ya mis compañeros recogiendo su equipo, y lo sacamos, se brincó esta persona, el acordonamiento de la policía, y pues afortunadamente, insisto, no, no vio a su familiar. Después de esto, regreso, encendimos... Eh, lo que son las luces reconectamos electricidad y empezamos a hacer la revisión y pues efectivamente nos damos cuenta que si era una una mujer ya madura que a lo que se ve en el cuadro se estaba bañando en la planta alta porque estaba una toalla a un lado de ella por eso estaba desnuda esta persona y parece que por salir corriendo del baño y bajar las escaleras descalza tropieza le pasan las fracturas que podíamos apreciar pero vemos eh, en todo, todo este, este escenario pues que ella queda fracturada eh, con sus golpes, con sus contusiones obviamente la escalera estaba a escaso un metro de la puerta de salida la que sale a la cochera y de ahí salir de la casa eh, vemos que tiene en las dos manos eh, pedazos de tela amarilla quemada y pues ya revisando ya con la iluminación vemos que las cortinas que enmarcaban, digamos, la puerta, la de salida eran amarillas. Entonces, muy probablemente esta persona ya ya sin poderse levantar por sus lesiones quiso agarrarse de las cortinas y ya no pudo salir. Entonces, hablamos de que ella pues tuvo las fracturas, las contusiones y aparte pues las lesiones por quemaduras en, en gran parte de su superficie corporal eh, lo más seguro es muerte por asfixia ahí en el lugar y ella a centímetros de su puerta um, de ver esto pues empezamos a tomar nota para nosotros ya luego entregar a, la, a las áreas correspondientes a periciales y el compañero que estaba apoyándome se retira cruza la sala para revisar a ver si había algún daño estructural fue tanto el calor que los ventanales estaban hasta deformados, los cristales todos rotos, todo el mobiliario dañado, giro yo hacia donde estaba él, al ventanal que me mostraba ahí la, la deformación y quedo que será unos 30 centímetros de, del cadáver de esta persona y en lo que estábamos viendo las estructuras de repente siento que una mano me agarra, incluso sentí que me encajó los dedos en la pantorrilla del lado izquierdo. Tan consciente estoy que me duraron varios días moretones, como de un de agarrón. Una Dentro de la sorpresa, la esperanza. Y dije, bueno, la, la persona, incluso antes de voltear, viene ese pensamiento. Esta persona vive y está pidiendo ayuda pues me giro lo que sería nada más la parte superior del cuerpo y la veo que ella estaba inerte. todavía en esa posición que nosotros la encontramos, inerte, no, no había ha habido un movimiento físico, no lo comento con mi compañero, nos retiramos de, del servicio después de entregar todo ya tanto a familiares como a las dependencias, pero luego de, de estar haciendo un análisis de, de la experiencia eh, sí terrorífico e interesante a la vez. Me viene la imagen de la señora poniéndose, más bien incorporándose, en, en parte, este, todavía desde el suelo. Y dándome el agarrón que les menciono. Y la sensación que me transmite es de una desesperación, de un terror. Y esa palabra de sálvenme de salvenme, eso, eso es lo que ya como desmenuzando la, la experiencia, fue lo que encuentro que, que me transmitió esta persona, quiero entender que fue su espíritu obviamente en esa, en esa muerte accidental y en tan corto tiempo pues entiende que cuando fallecemos el espíritu ya se separa del cuerpo, pero pues todavía estaba ahí, verdad hasta tal vez confundida
3: de hecho es una creencia, ¿no? cuando hay una muerte por accidente, una muerte súbita eh, el espíritu, el alma de esta persona permanece en el lugar tratando de encontrar una explicación tratando de regresar a su cuerpo y decir ayúdame, sácame levántame, eh, revíveme tráeme Así de es. regreso pero digo en estas situaciones pues es prácticamente imposible por el las lesiones que no son compatibles con la vida y pues aparte esta experiencia que usted tuvo donde no fue, no solamente fue el sentir ese, ese agarrón sino comprender la desesperación de la persona.
0: Definitivamente mm, entiendo yo que es todo un proceso la, la parte de, de morir y pues vivir y morir al final es, es lo mismo no si lo vemos como como un proceso pero debe de haber una confusión tan intensa una carga emocional tan fuerte por ejemplo en una situación así uh, me regreso a, a la parte donde seguro fue que cayó por las escaleras caer a, a la planta baja llena de humo, llena de fuego estar con esa lesión y no poder abrir su puerta que está a escasos centímetros y pues ya lo que siguió pues probablemente haya esa inercia todavía, ¿no? De la carga emotiva que tenía.
4: Y yo creo que también ahí, eh, por ejemplo, eh, como lo está platicando la desesperación, <coughs> pero ya después es como, sabemos que cuando son las muertes así como dicen, como bien muy inesperadas, o sea que son accidentales, pero a veces no es tan fuerte la manifestación. Y luego entendiendo que usted tenía su uniforme y sabiendo que es un pantalón grueso, Sí. y cómo es posible que todavía le haya dejado los moretones entonces si lo ponemos a, a, ahí como como a, a desmenuzar es que tanto fue su desesperación que el alma todavía sentía la desesperación que todavía sobre un pantalón que es muy grueso porque posiblemente es lo que Así les es. ayuda a protegerse le haya dejado las marcas y que de alguna forma se le haya manifestado ya en uh -huh. su cabeza de ver que no se levantó, pero que ya usted ya sí. vio como medio se levantó y lo agarró, después de que, de que pasa todo ese accidente y que hacen el servicio, ya no tuvo más manifestaciones, ya no la volvió a sentir, no la volvió a soñar, ya, ya quedó ahí o si sí subimos más presencia? ya sí,
0: hay cosas muy interesantes, eh, ahorita primero con lo del equipo que se mencionaba, efectivamente se utiliza el pantalón del uniforme, el de cuartel que le, que le llamamos, es una prenda, no es delgada, no es gruesa, pero sobre este va el equipo de protección personal este, estructural, el traje de bombero, que es un forro, este, la cubierta todavía, entonces son tres capas las que están manejando, yo entiendo en esta situación que fue algo no físico, pero con tanta intención que se somatizó porque si sí, el moretón quedó y Días después yo, aparte de, de la experiencia que sí queda, queda como no en la, en la mente, está uno dándole vueltas, pero sí yo sentía que la persona estaba por ahí rondando, tal vez, tal vez se, se quedó con la idea de que uno le podía ayudar.
3: Yo creo que en un accidente, en una situación de estas, cuando ves a una persona que se acerca con un uniforme, tú dices él me puede ayudar, él me va a sacar de esta situación y tal vez en esa confusión de que ella ya no pertenecía a este plano, no entendía si todavía estaba aquí, si ya se había ido, pero lo ve usted con el uniforme, como bien lo menciona el señor Romo, sí. dice él me puede ayudar.
0: Sí, es, es muy probable ¿eh? de que, de que si sí haya esta parte, porque nosotros socialmente sí percibimos a quien vean uniformado van a, a buscar que se le ayude aunque no sea la función de la dependencia ¿no? de repente nos andan pidiendo apoyo de tipo policiaco de repente nos piden apoyo como si fuéramos la comisión de electricidad por ejemplo uh, de repente quieren que les podemos el árbol etcétera ahora sí que la, la gente efectivamente ve un uniforme y considera que, que podemos hacer todo y pues ahora sí en esta en esta situación que pues trascendió la persona ya, ya a otro plano, se quedó todavía con las ideas, que, que sí, sí hay una inercia entiendo yo también.
4: Sí claro digo pues a fin de día creo que todavía le costaba al espíritu darse cuenta que pues ya no estaba y a lo mejor eh, ni siquiera se había se había mirado, ella todavía sentía como la necesidad de querer salir de, de ahí, no, no lo sé.
0: Sí, pues probablemente perdón no era consciente que había fallecido, eh. sabía tal vez de sus lesiones, del riesgo del riesgo en el que todavía ella consideraba estar, aunque ya habían pasado las cosas, eh, también yo entiendo que ya en esas circunstancias se mueve la, la parte temporal, ya les corre diferente el tiempo, no sí, sí. pudiera por ahí dicen que se atoran. Pues
3: sí. Entonces, ser. Y que viven una, un círculo, este, un es. ciclo repetitivo y este tipo de situaciones. Sí. 33, 30, 30, 53, 26, 33... 30 30 53 28 son los teléfonos de cabina para que te sigas comunicando eh, comparte tus experiencias con nosotros el número de whatsapp es el 33 15 96 57 76 y nos escribe el señor Ricardo Francisco Zavala Zavala Lomelí y nos comparte un caso, él dice que eh, quiere comentarnos que hace algún tiempo se contactó con una supuesta curandera y le dijo que al parecer lo tenían trabajado por envidia, tuvo un amigo que le decía eh, que Dios le daba revelaciones en sueños, y él le comentó que se identificaba con el budismo, y que si no creía en Jesucristo, corría el riesgo de que vertiera, vertieran ácido, no sé, una cuestión ahí delicada, el señor Ricardo Francisco Zavala Lomelí, muchas gracias señor Ricardo por compartirnos, esta experiencia y con todo gusto se la haremos llegar a nuestro especialista para que le dé una respuesta más acertada a este comentario, capitán tiene ya muchos años de servicio, estos solamente han sido un par de experiencias, qué otra experiencia quiere compartir con sí, nosotros?
0: Es, les comparto antes ya el primero de agosto cumplo mis 30 años de, de servicio entonces ya hay, ya hay por ahí algo de, de, de carrera, ¿verdad? Esta otra experiencia es muy muy similar a la anterior en esa parte de que probablemente sí haya esa parte donde se atoran, ¿no? La, lo que sería el espíritu y pues todavía no hace consciente que ya se separó de su cuerpo. Esa fue en una ocasión allá por la carretera a Colotlán en alguna de esas haciendas que, que sabe ver por allá, esa tenía una, tiene una pequeña represa y pues hacen el reporte ¿no? de que hay un menor que se ahogó ahí, ahí en el cuerpo de agua van de entrada a dos bases para prestar el apoyo yo me voy que será unos 15 minutos después eh, con el equipo de buceo que teníamos concentrado en nuestra base central eh, llegamos al lugar y pues los compañeros estaban haciendo la búsqueda ahí en el cuerpo de agua pues a pulmón de momento, ahora sí que mis respetos, eh, muy muy entrones porque el agua estaba muy fría la verdad, <ríe> ya acomodando nuestro equipo empezamos a, a retirar a la gente que ya estaban cansados, ya tenían rato ahí nadando y pues como yo les decía el cuerpo va a estar abajo, vamos entrando ya con, con equipo de buceo ¿no? entra primero un compañero pues se acabó una, una botella de, de aire y en lo que él estaba saliendo pues me tocó el turno ¿no? de entrar me equipo eh, le pido a un compañero que fuera mi monitor en superficie el agua no estaba tan profundo unos 3 metros en la parte más profunda pero eso sí, el agua muy turbia, era temporal de lluvias también y pues todos los arrastres llevan mucha tierra y no, no se veía visibilidad cero ahí eh, se necesita a este monitor para no perderlo ¿no? y hacer los los barridos por cuadrantes en esta en esta parte pues estuve haciendo recorrido ahí bajo, bajo superficie en el fondo unos 40 minutos, era totalmente a tacto, no, no había visibilidad eran pues, como las 5 de la tarde todavía, pero a 3 metros ya, ya no se veía nada y la verdad yo ya decía, bueno pues no lo encontramos el, el área donde dicen que se hundió el viento, todas las circunstancias apuntan a que estuviera para acá el cuerpo de, del muchacho eran dos niños según nos comentaban los testigos que incluso este tema después de comer se acercan ahí al cuerpo de agua y uno reta al otro a jugar unas carreras a nado a ver quién llega primero al otro extremo uno de ellos salió el otro se quedó por ahí a media represa medio cuerpo de agua se acalambró se hundió y pues ya no salió el muchacho entonces pues con toda esta referencia les comentaba marcamos nuestra zona de, de búsqueda y algo que sí sí este compartirlo también al no haber visibilidad empieza uno a generar conforme va uno palpando como la imagen mental de lo que es el cuadrado aquí hay una piedra aquí hay una pendiente aquí hay surcos generalmente muchos son terrenos de siembra que los llenan de agua y ya sirven ahí como para alimentación de ganado riego no entonces yo iba en esa en esa parte no ahí está una piedra ahí está esto recuerdo que había mucha rama de huizache, muy espinosas sí, sí, salí que me dolían las manos de tanta espina, recuerdo y ya casi para acabarse mi aire lo pude tocar en lo que es la, la espalda estaba en el fondo, obviamente, boca abajo toco la espalda, identifico ya otras partes de su cuerpo y hago la, la señal de, de que se detuviera a mi monitor ahí en la superficie, que era jalar la cuerda que llevábamos una, una vez. Y alcancé a oír, no era tanta la profundidad. Ya lo encontró, dijo. Y dije, pues ya nos paramos, ¿no? Porque él era el que me iba jalando, viendo, ¿no? Total que me desamarro yo, amarro, amarro al, al cuerpo de lo que es el pecho. Y hago lo que sería el segundo, segundo este, señal para empezar a subir, que eran dos jalones, lo tengo muy presente eh, empiezan a jalarme y yo con el pendiente de que se suelta el nudo, de que se nos, se nos vaya, no lo encontramos, me lo pongo eh, en la parte baja y lo rodeo con mis piernas también, como ya estaban empezando a jalarme empezó algo que de inicio me confundió bastante por eso les decía que es muy similar al, al caso anterior porque dentro de esa imagen mental que yo decía ahí están las piedras ahí está la rama aquí está el niño ándenle que me encuentro con la imagen de otro niño flotando en el agua no me habló obviamente no me habló pero en ese acercamiento me transmite esa necesidad, con ese terror, terror también, de que lo sacara del agua también. Pues fue el jalón y yo dije, no, a ver, aquí tengo al que estoy buscando. No es posible que haya otro niño nadando y que me esté pidiendo que lo saque. Total que salgo orillamos el, el cuerpo y pues la misma situación, esperamos a, ahí en la, en la orilla del cuerpo, optamos por no, no sacarlo eh, por cuestiones hasta de, de pudor, de respeto, sí, viendo claro. un cuerpo la gente se acerca, hay mucho morbo de repente y pues ya la gente de pericia les pide que quede en el cuerpo para hacer su levantamiento salgo yo del agua, me empiezo a desequipar y de verdad consternado que decía cómo es posible que yo haya percibido que hay otro niño ahí, ¿verdad? Mi conclusión sería que de igual manera ese espíritu del niño fallecido ya separado, obviamente por por la muerte, me pedía que también lo sacara él. Dice, no es posible que haya dos. ¿verdad? Me quedo me quedo con con esa. con ese razonamiento que, que tuve nada más.
3: Cabe esa posibilidad, capitán, de que no, no hayan encontrado a ese otro niño y al ver o al percibir ese movimiento eh, haya solicitado esa ayuda de que sácame a mí también.
0: Ok, no creo. Yo en ese, en ese análisis, ya después sentía como muy, muy cercano a ese niño con ese cuerpo, por eso me atrevo a decir que, que, era, que era él
3: el que, te decía, el el que decía
0: esa sácame. parte de, de sáquenme, sáquenme, uh -huh. sácame me decía y, y volvemos como, como en el caso anterior, esa confusión por una situación tan, tan traumática que genera pues la, la necesidad de seguir pidiendo ayuda, volvemos a que Cambia, cambia, insisto, su percepción temporal y, y probablemente, aunque ella pasó por esa etapa de morir, pues él siga pidiendo que lo saquen, ¿verdad?
3: Probablemente era como su último recuerdo, ¿no? A lo que nos comenta, van a dándose a Calambra. Así es. Y conscientemente él sabe que se hundió. Entonces, ok, ya me hundí, uh -huh. sácame, no me quiero quedar aquí.
0: Así es, yo, yo eso este, percibía... En esa, en esa revisión que hacía de, de, de la experiencia, sí, sí encuentro esa parte de que sí sí había como esa identificación, cercanía con el cuerpo que yo estaba palpando, lo estaba abrazando en ese momento y reteniendo con las piernas y pues de repente otro que, que pues no era posible ¿verdad? En que ese no era momento. para que estuviera ahí
4: bueno, ya ahorita lo que, a lo que nos ha platicado de, de lo que le ha pasado Pues pareciera como que si tuviera eh, ¿cómo se dice? como un imán para que los espíritus se comunicaran con usted O bueno, las almas en este caso de personas mm -hmm. recién fallecidas Después, obviamente estos son algunos de los relatos Pero después, digo en 30 años, ya casi 30 mm -hmm. años de, de, de su carrera no ha sido como un conflicto eso de que acabas de un servicio y luego ya decir, bueno, ya sé que va a venir el espíritu, que a lo mejor me lo voy a traer o no ya no es como decir, bueno, ya voy al servicio, ya sé que aparte del servicio voy a tener que cargarme con, con su espíritu. No no le ha pasado, ya no sus sensaciones así?
0: No, no no no, definitivamente han sido muy pocas esas ocasiones donde se percibe que ronda. <coughs> He escuchado de varios compañeros eh, hay, hay un compañero cuando lo invitaba a escuchar el programa el día de ayer me decía platica el caso de la muchacha yo, ah, a ver a ver si hay oportunidad verdad fuimos a una volcadura estaban festejando creo que salí de secundaria o de preparatoria no, no estoy seguro se vuelca la camioneta en la que iban festejando estos muchachos y a la hora de, de volcar el vehículo sale una de las, de las muchachitas de las graduadas y desafortunadamente el vehículo le aplasta la cabeza queda mi compañero con, con una impresión muy fuerte incluso nosotros nos retiramos, traíamos vehículo con agua, una pipa en ese rato y nos sale un incendio, saben que aquí ya hay que esperar a la autoridad correspondiente se queda personal para entregar el servicio y nos vamos al incendio ya no volvimos, pero mi compañero estaba bastante consternado y decía, es que la muchacha se veían muy bonitas todas ellas ahí con su traje de noche y no sé cuánto, se, se le quedó muy grabado ya en la noche 12 de la noche, se tranquilizó la cosa ahí en la, en la base y hubo oportunidad de descansar entonces él entró a a nuestro dormitorio, <coughs> cerró la puerta, cuestión de 10 minutos, sale gritando y corriendo. <risa> aquí está, decía, aquí está. ¿Quién? Era un dormitorio como de 3 por 3 metros el que teníamos, era un modulito de policía que habilitamos, ahí teníamos una litera nada más y él era el único acostado. Y le digo, ¿qué pasó? Desorbitado el hombre, la verdad, ahí de, del miedo. Se me apareció la muchacha del accidente. ¿Cómo que la muchacha del accidente? Sí. Digo, Estabas dormido. No, no me podía dormir. Te juro que ahí estaba. No, no, no pobrecito, duro. Guardias que, pues, no se dormía él solo. ¿eh? Esperaba que alguien se fuera a acostar para que lo, lo apoyaran. No poder. Ahí, que lo hicieran fuerte descansar. Así es. Capitán, ya estamos
3: sobre el tiempo. Eh, mm. Sé que todavía hay, hay muchas anécdotas, muchas historias que contar. Eh, voy a atreverme a hacerte una invitación en cuanto tu agenda lo permita para pues, repetir, repetir tu visita aquí a esta cabina. Y pues agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad
0: de acompañarnos. Gracias, sí, acepto la invitación. Muy bonita experiencia, la verdad. Y, y pues este espacio, pocos hay para tratar este tipo de temas, la verdad. Sí, sí, me apunto. Muchas, Muchas
3: gracias. gracias.
0: No, pues la verdad que.
4: Pues aquí lo vamos a estar esperando porque sí, sí se nos hizo bien cortito el tiempo para tanto que hay que preguntar y tanto que hay que conocer este de, de todas las historias que, que le pasan. Y pues también obviamente reconocer el, el trabajo que hacen porque pues a fin de día... Eh, pues si te ponen primero su vida para poder salvar a alguien o ponen mucho en riesgo su vida para salvar a alguien y si sí reconocérselo, ya 30 años Gracias. que van a ser ahora para en agosto, muchísimas felicidades Gracias. y sí reconocérselo.
0: Gracias, ya, ya estamos ahí esperando a ver cuándo nos dan la jubilación verdad, pero mientras seguimos disfrutando de, del trabajo y de las experiencias que nos deja y vaya que si hay espacio para poderlas compartir, pues más contentos.
3: Nosotros encantados de tenerlo aquí en esta cabina y eh, te queremos también dar una, una noticia a usted que nos escucha a partir de la siguiente semana eh, tenemos ya la posibilidad, tendremos ya un horario un poco más amplio tendremos una hora más para poder compartir más experiencias con ustedes y eh, agradecemos el favor de su escucha te invitamos a que sigas enviando tus audios de, a través del WhatsApp, con tus historias, con tus experiencias. Eh, un agradecimiento también a la terminación 1157, nos dice, gracias por compartir tantas cosas y vivencias del Capitán. Felicidades a su trabajo y entrega. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Yo soy Salvador López y esto fue... El sótano de la Casa de las Palabras. Nos escuchamos la siguiente semana.